0: Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao verso 12. A palavra de Deus diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da Sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança nos santos na luz. O apóstolo Paulo nos ensina aqui sobre a importância da oração. Oração é você falar com Deus, oração é um meio de graça que Deus ordinariamente estabeleceu para que nós possamos ter comunhão com Ele e recebermos as bênçãos prometidas em Cristo Jesus. O ministério dos apóstolos consistia principalmente em ensinar a Palavra de Deus e se dedicar à oração. O apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele não somente nos dá instruções para a igreja que estava em Colossenses, como também nessa carta ele compartilha algumas das suas orações que ele fazia em favor daqueles cristãos. O que nós temos aqui do verso 9 até o verso 12 seria então parte desse conteúdo da oração intercessória que o apóstolo Paulo fazia em favor daqueles crentes que se reuniam na cidade de Colossos. Veja aqui a importância então de primeiramente nós orarmos uns pelos outros. O apóstolo Paulo escrevendo em Efésios capítulo 6, verso 18, ele diz: Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Porque a oração é tão importante para o apóstolo Paulo ele começa então a sua carta aos Colossenses falando e compartilhando sobre a natureza das suas orações em favor deles antes dele começar a ensinar algumas coisas a respeito do Evangelho nesta oração intercessória de Paulo pelos Colossenses nós podemos dizer que há dois elementos aqui o primeiro que é a sua intercessão do verso 9 ao verso 11, é o seu pedido diante de Deus por aqueles cristãos e ele termina no verso 12 com uma gratidão, com ações de graças. Ele começa dizendo no verso de número 9, por esta razão, por esta razão, a razão aqui que levava Paulo a orar pelos colossenses era o que ele havia recebido de informações que havia sido trazido para ele, enquanto ele estava preso na cidade de Roma. Ele vai fazer referência àquele que trouxera a notícia a respeito dos Colossenses, que era um líder da igreja local por nome de Epáfras. No verso de número 7 ele diz segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então foi diante deste relato, trazido por Epáfras, enquanto Paulo estava preso na cidade de Roma, que ele então, ao saber de como estava o progresso do Evangelho, na cidade de Colossenses, ele ora em favor deles. Perceba que Paulo está orando por quem está indo muito bem. Por uma igreja que havia entendido o Evangelho e estava crescendo cada vez mais. Pode parecer algo desnecessário orar por quem está bem espiritualmente. Normalmente, nós gastamos grande parte das nossas orações orando por problemas, orando por pessoas que estão enfrentando dificuldades, orando por pessoas que estão enfermas. Mas veja que o apóstolo Paulo sabia da necessidade que todo cristão tem por mais saudável que você esteja na sua vida espiritual, nós sempre precisamos da intercessão. Sempre carecemos de orações. O inimigo não apenas ele tenta atacar aqueles que estão passando por problemas, mas o inimigo também, ele vai fazer oposição àqueles que estão fortalecidos espiritualmente. Aqueles que representam para ele uma ameaça. Por isso o apóstolo Paulo, com discernimento espiritual, orava pelos colossenses. Por mais saudável que a vida espiritual deles fossem eles precisavam e careciam da oração intercessória. Paulo diz, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Escrevendo aos Colossenses no capítulo 4, no verso de número 2, Paulo exorta a igreja dizendo, Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverai na oração. Paulo fala aqui no verso 9 sobre a sua oração intercessória que era perseverante em favor dos Colossenses isso é algo que nós aprendemos o Senhor Jesus disse que nós devemos orar sem cessar sem esmorecer seja qual for a situação que você esteja vivendo e passando na sua vida ou enfrentando problemas ou em bonança, ou fraco espiritualmente, ou se sentindo forte em Cristo Jesus, nós precisamos orar sem cessar, sem esmorecer, jamais baixarmos a guarda da oração, porque quando nós vacilarmos numa vida de oração, nós cairemos nas tentações da nossa carne, nas tentações do diabo quando a gente passa por problemas a gente intensifica as nossas orações mas veja que a grande tentação é quando as coisas estão indo bem quando aparentemente você não tem problemas você tem saúde você tem dinheiro não há problemas no seu casamento seus filhos estão indo bem na vida deles nós temos uma tendência que é a tendência de esmorecermos, a tendência da nossa carne de esfriarmos, da nossa acomodação espiritual. Por isso Paulo diz, eu oro por vocês sem cessar, porque todo cristão carece de oração, não importa como você esteja na sua vida cristã. A igreja tem que orar em todo tempo, a todo momento, sem cessar. Há alguém que já disse que oração intercessória, orar por alguém é uma forma de você expressar o seu amor por ela. Porque quando você ora por alguém, você se importa com essa pessoa. Você está lembrando dela diante de Deus, intercedendo pela sua vida. Por isso, oração é uma forma de você expressar amor pelos seus irmãos. Veja comigo então quais eram os pedidos de oração, qual era a intercessão de Paulo em favor dos Colossenses. Em primeiro lugar, ele diz o verso 9. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual." Paulo diz que ele orava em favor dos Colossenses, para que eles tivessem suas vidas cheias, tomados pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. A palavra que ele usa aqui para cheio, no verso de número 9, pleno conhecimento, você vai encontrar esta palavra em várias outras ocasiões na Escritura. Por exemplo, você vai encontrar esta palavra em João 16, 6, falando que o coração dos discípulos ficaram cheios de, de, de tristeza quando Jesus falou da sua partida. Em Lucas capítulo 5, verso 26... Também fala que a multidão estava cheia de medo depois que Jesus curou um paralítico. Em Lucas 6, verso 11, fala que os escribas ficaram, e fariseus, ficaram cheios de raiva depois que Jesus curou no sábado. Em Atos capítulo 4, 31, fala que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. E em Atos 6, 5... Fala que Estevão era cheio de fé. Então ser cheio é ser controlado por alguma coisa. É ser totalmente preenchido. O que Paulo aqui está dizendo é que ele orava em favor dos colossenses para eles serem totalmente controlados. Veja que ele diz, transbordeis de pleno conhecimento, pleno conhecimento da sua vontade, a oração intercessória de Paulo pelos Colossenses então, é que eles tivessem cada vez mais um conhecimento profundo e completo a respeito da vontade de Deus para a vida deles. Em Colossenses 2, verso 3, Paulo diz, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E no capítulo 3, verso 10, e vos revestistes, do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então veja que a oração de Paulo, quando ele pede a Deus que os colossenses fossem tomados pelo conhecimento, não é um conhecimento aqui teórico, mas é um conhecimento da palavra de Deus que venha transformar a vida daqueles crentes, a base do conhecimento na vida de um cristão está fundamentado na autoridade absoluta da palavra de Deus. Ter uma vida regida por ignorância, sem você conhecer as doutrinas bíblicas que estão reveladas na Bíblia, não é uma vida de felicidade e bem-aventurança. Ninguém pode agradar a Deus na sua vida sem conhecer a sua vontade que está revelada em sua palavra. A Bíblia mostra que nós precisamos conhecer cada vez mais aquilo que Deus revelou de si mesmo em sua palavra. O conhecimento não é ter o conhecimento em si mesmo, o objetivo é ao conhecer a vontade de Deus que está revelada em sua palavra, nós termos a nossa mente, o nosso coração transformados pelo conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo sempre faz isso nas suas cartas, quando ele escreve, por exemplo, na sua carta aos Romanos, até o capítulo de número 12, ele vai falar sobre doutrina. E a partir do capítulo 12, ele vai falar de como essa doutrina se aplica na vida do cristão. A mesma coisa ele faz na sua carta aos Gálatas. Do capítulo 1 ao capítulo 4, ele está tratando de doutrina e do capítulo 5 e 6 ele está falando da prática os três primeiros capítulos quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios também fala de doutrina e depois os capítulos posteriores os três últimos capítulos ele fala sobre como devemos viver a vida cristã em Colossenses, ele faz a mesma coisa. No capítulo 1 e capítulo 2, ele está tratando de temas doutrinários. E o capítulo 3 ao capítulo 4, ele vai falar de como aplicar na nossa vida o conhecimento bíblico. Então, perceba que conhecer, ter a nossa mente tomada pelas verdades de Deus... Conhecer doutrina tem uma finalidade. O propósito é que a sua vida seja transformada pelo conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia nos adverte em várias ocasiões sobre o perigo da falta de conhecimento a respeito de Deus e da sua vontade para as nossas vidas em Provérbios 19, verso 2, diz que não é bom proceder sem refletir. O profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, ele diz que o povo de Deus perecia por falta de conhecimento. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 14, no verso de número 20, ele diz, Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Efésios no capítulo de número 4, verso 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro mas, seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo então veja comigo a importância de nós conhecermos Estudarmos, aprendermos doutrina, crente que não estuda a Bíblia ele é fraco. Crente que não estuda a Bíblia é infantil. Crente que não estuda a Bíblia está vulnerável a heresias, a falsos mestres. É imperativo na vida cristã para você ter uma vida saudável estudar aprender conhecer doutrina é fundamental para a sua sobrevivência espiritual como é que alguém obtém conhecimento bíblico Em primeiro lugar você tem que desejar isso na sua vida Jesus falou em João, capítulo de número 7, no verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Veja que Jesus diz que nós temos que querer. Querer. conhecimento bíblico vem da sua disposição eu quero aprender eu quero fazer a vontade de Deus eu quero conhecer eu quero estudar mais o profeta Oséias no capítulo 6 verso 3 ele diz conheçamos e prossigamos em Conhecer ao Senhor. Mas não basta apenas a gente querer, esse é o ponto fundamental, mas não é apenas isso. Nós precisamos também depender da ação do Espírito Santo de Deus para entender a palavra. É o Espírito Santo de Deus que é o grande mestre da Escritura o grande professor. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo nos fala no verso 10 ao verso 12. Mas Deus nolo revelou pelo espírito, porque o espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o próprio espírito que nele está? assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus ora nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente então o Espírito Santo segundo Paulo é o Espírito que abre o nosso entendimento é o Espírito que aplica as doutrinas, as verdades bíblicas na nossa vida. Ele é o grande Mestre que nos conduz na verdade para conhecê-la e aprofundar as raízes da nossa fé mais e mais em Cristo Jesus e na obra que ele fez. É o Espírito. Como disse Jesus, o Espírito dá verdade. As velas são sopradas pelo Espírito nas águas da profundeza do conhecimento da Palavra de Deus. Se o Espírito Santo não agir, a Bíblia só servirá, servirá para uma coisa, para nossa própria condenação. A Bíblia é compreendida à medida que o Espírito Santo fala através dela aos nossos corações. E finalmente você deve estudar as Escrituras. Porque é o único meio de você conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E de você ser aquilo que Deus quer que você seja Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta Timóteo capítulo de número 3 ele diz verso 16 toda a escritura é inspirada por Deus e útil e aí ele vai dizer no verso 17 a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra Jesus já havia dito né para os fariseus do seu tempo escribas errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus tantas heresias meus irmãos nós vemos os nossos dias tanta crendice que é fruto da falta de conhecimento da Palavra de Deus. Quantos cristãos hoje estão vivendo uma vida de pecado diante de Deus por ignorância? Porque não estão estudando a Palavra, não estão aprendendo doutrina. Quando nós estudamos a palavra com seriedade, nós vamos ser transformados por ela para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Em todas as áreas, a palavra de Deus tem uma resposta para a vida do homem. Esta era a oração de Paulo. Que ele orava sem cessar pelos colossenses. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da Sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Temos duas palavras aqui que falam sobre a aplicação do conhecimento da Palavra de Deus à nossa vida sabedoria e entendimento espiritual pode parecer sinônimos mas cada uma delas carrega uma ideia diferente sabedoria é você conseguir entender e reunir os princípios gerais da palavra de deus e aplicá-los à sua vida Entendimento é um termo muito mais especializado e ele se refere à aplicação direta dos princípios da palavra de Deus à sua vida, no seu dia a dia. Então a oração de Paulo é, eu oro por vocês para que vocês sejam tomados pelo conhecimento da palavra de Deus com o propósito de terem a sabedoria e o entendimento espiritual de como vocês devem viver a vida de vocês no dia a dia veja comigo então agora quais são os resultados Paulo vai descrever do verso 10 ao verso de número 11 cinco propósitos que são alcançados quando conhecemos a palavra de Deus, tendo a nossa vida controlada pelo conhecimento do Senhor, aquilo que ele requer de nós para o nosso dia a dia. Paulo lista aqui cinco propósitos que são alcançados pelo conhecimento espiritual, primeiro deles, uma vida valiosa e digna de ser vivida, verso 10 ele diz, a fim de viver diz, de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, Paulo está dizendo é que ele orava para que aqueles cristãos tivessem conhecimento da palavra de Deus. E à medida que você conhece a palavra de Deus de forma prática na sua vida, a sua vida será transformada de tal maneira que você vai viver uma vida que vale a pena ser vivida quando ele diz a fim de viverdes de modo digno do Senhor, mostra qual é o objetivo de nós buscarmos o conhecimento espiritual de Deus através da sua palavra. O objetivo é que a nossa vida seja transformada de tal forma que o nosso viver corresponda ao Evangelho, Paulo vai escrever em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 12: Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Escrevendo em Efésios capítulo 4, verso 1, Paulo exorta dizendo: Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados em Filipenses 1.27 ele diz vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo então o cristão ele tem que viver uma vida segundo Paulo que corresponda ao evangelho viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado Quando você entende realmente a palavra de Deus, você não vai jogar sua vida fora. Quando você realmente compreende o Evangelho, você não vai mais viver de qualquer maneira, mas você vai procurar fazer valer a pena viver a sua vida à luz do Evangelho. é muito triste quando a gente vê cristãos que ainda não experimentaram uma vida transformada pela palavra de Deus que ainda não compreenderam o significado do evangelho do que Cristo Jesus fez por eles é muito triste a gente ver ainda cristãos dos nossos dias que por não entenderem o preço que foi pago pela sua redenção porque ainda não tiveram seus olhos abertos para verem a riqueza da graça que foi Cristo Jesus ter dado a sua vida, o seu sangue mais precioso do que qualquer ouro, prata, glórias, riquezas, famas deste mundo, vivem a sua vida de qualquer jeito, não vivem a sua vida segundo a dignidade do evangelho a oração de Paulo pela vida daqueles colossenses era que eles pudessem compreender mais e mais o significado do que Deus fez por eles em Cristo Jesus e a vida deles fossem transformadas dignas do Senhor vivendo para o seu inteiro agrado é evidente meus irmãos que nós não fazemos isso por nós mesmos Martinho Lutero que escreveu dos belos hinos da reforma protestante castelo forte na segunda estrofe do hino ele diz a força do homem nada faz sozinho está perdido mas nosso Deus socorro traz em seu filho escolhido. Sabei quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. A força do homem nada faz, sozinho, sozinho está perdido. Nós somente podemos viver uma vida que agrada a Deus por obra dEle, por graça dEle. Por isso Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 3, no verso 16 e 17, a sua oração era para que segundo a riqueza da sua graça vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de compreender, de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então não é pelas nossas forças, não é aqui legalismo, mas à medida que nós conhecemos e o Espírito Santo abre os nossos olhos para entender o que Cristo Jesus fez por nós, a nossa vida vai ser transformada para viver uma vida que corresponda àquilo que Ele fez, à sua obra de redenção e salvação. Segundo lugar, segundo resultado do conhecimento espiritual, diz Paulo, é uma vida frutífera ele diz o verso de número 10 frutificando em toda boa obra frutificando em toda boa obra quando você conhece o evangelho de Jesus sua vida é transformada e você vai produzir frutos Jesus disse em João 5,8 Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A palavra fruto, na Bíblia, tem várias definições. Paulo fala aqui, frutificando em toda boa obra na bíblia você vai encontrar frutos se referindo à conversão de pessoas lá em primeira coríntios capítulo 16 verso 15 fala das primícias os primeiros frutos da caia que é a família de Stefanas. paulo também fala sobre algum fruto entre os romanos na sua Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 13. Em Hebreus, capítulo 13, verso 15, fala de frutos como sendo o nosso louvor. Fruto dos lábios que confessam o seu nome. Fruto, na Bíblia, também se refere a você contribuir com a obra missionária. Fruto tem a ver com dinheiro doado, para sustentar a obra missionária. Paulo fala sobre isso em Romanos 15, verso 26 a 28. E também em Hebreus capítulo 12, verso 11, fala do fruto pacífico de justiça, que se refere à disciplina que Deus exerce em nós para vivermos uma vida de santidade. E os frutos o fruto do Espírito, que Paulo vai descrever em Gálatas 5, verso 22 e 23. Paulo aqui fala que o fruto é o fruto para toda boa obra. O cristão tem que frutificar. A sua vida tem que ser frutífera. Jesus mesmo falou sobre uma vida frutífera. E ele mostra que se você não produzir fruto, alguma coisa há de errado na sua vida. Lá em João capítulo 15, verso 4 e 5, ele diz, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam cristão tem que ser frutífero. Você tem que produzir frutos na sua vida. Agora Paulo nos mostra um terceiro resultado. O terceiro resultado do conhecimento espiritual. Veja aí no verso, ainda no verso de número 10, no final, quando ele diz, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não sei se você já percebeu, mas Paulo vai usar várias vezes esta palavra. Aqui no verso 10 ele fala pleno conhecimento, no verso 9 também pleno conhecimento, em outras passagens, ele vai usar essa mesma expressão. Por que Paulo está preferindo usar essa palavra? Alguns estudiosos pensam que Paulo está aqui exatamente combatendo um falso ensino. Como nós já vimos, a igreja de Colossos estava sendo ameaçada por falsos mestres. E nesta igreja surgiu uma heresia que muitos chamam uma heresia de Colossos, porque era uma heresia peculiar que havia surgido aqui nesta igreja. Esta heresia reunia conceitos da filosofia grega misturado com o paganismo do gnosticismo, com o judaísmo e com o ascetismo. Então, era a junção de todas essas heresias no único movimento. E uma das palavras que Paulo usa é essa palavra, plen, pleno ou plenitude, que vem da palavra pleroma, que era um conceito do gnosticismo. Os gnósticos pensavam que entre o céu, entre Deus e os homens havia um lugar chamado de pleroma. Neste lugar, segundo os gnósticos, haviam anjos, seres celestiais que controlavam e influenciavam a vida dos homens. Então você precisava desenvolver algum tipo de conhecimento místico para acessar essa região celeste. Através de práticas místicas, para que os anjos pudessem interferir na vida dos homens. Paulo está usando exatamente uma terminologia tirada do movimento gnóstico. Para mostrar que nós não precisamos nos envolver com nenhuma prática mística. Para conhecer a vontade de Deus e ter a vontade de Deus controlando a nossa vida mas o que nós precisamos é ter a nossa vida mais e mais sendo tomada do conhecimento de Deus que não é místico que não é acessado de forma secreta que não pertence a nenhum grupo de iluminados que não vem de nenhuma técnica que não vem de nenhuma experiência sobrenatural como era ensinado pelos mestres gnósticos que estavam pervertendo o evangelho e a eficácia da obra de Cristo Jesus na cidade de Colossos por isso a oração de Paulo é que eles venham entender cada vez mais compreender o que Cristo Jesus fez por eles a suficiência do evangelho na vida do cristão, é isso que eu e você precisamos para ter uma vida transformada não precisamos meus irmãos ir atrás de nenhum movimento de nenhuma nova revelação de nenhuma nova experiência o que nós precisamos é conhecer a Cristo Jesus e o que ele fez por nós, é este o conhecimento que nós precisamos nos aprofundar cada vez mais cada vez mais o conhecimento do evangelho é como um oceano profundo e nós precisamos mergulhar neste oceano das riquezas que estão em Cristo Jesus onde está toda a sabedoria e todo o conhecimento Quanto mais e mais você mergulhar nessas águas profundas do Evangelho, mais a sua vida será transformada e impactada por Ele. Você vai ver isso no seu casamento, você vai ver isso na maneira como você cria seus filhos, você vai ver isso na maneira como você se relaciona com a cultura à sua volta, você vai experimentar isso no seu trabalho... Esta é a oração de Paulo pelos Colossenses, que eles conheçam com profundidade o Evangelho. É isso que eu e você precisamos. Nós vivemos hoje em sequidão espiritual, em aridez teológica. Os crentes hoje, muitos não querem mais estudar a Bíblia, vão atrás de movimentos, atrás de novidades e por isso o povo de Deus perece é fraco é criança por isso a vida cristã de muitos é uma vida cristã medíocre medíocre porque não conhece o poder que está no evangelho de Jesus para transformar a sua vida em quarto lugar o conhecimento espiritual, segundo Paulo, fortalece. Veja o que ele diz no verso 11. Sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória. Fortalecidos com todo Poder. O que Paulo está dizendo é que à medida que você conhece a vontade de Deus revelada no Evangelho, você vai experimentar cada vez mais um poder. E ele fala, segundo a força e veja que ele fala: a força da sua glória. Glória glória aqui se refere a todos os atributos de Deus, a tudo aquilo que Deus é que foi revelado na pessoa e na obra de Jesus a força do Deus Todo-Poderoso ela está disponível para qualquer pessoa para qualquer cristão não é uma força espiritual para um grupo seleto não é uma força para quem pratica legalismo ou ascetismo para quem vai atrás de movimentos místicos não é uma força que está disponível para qualquer pessoa no evangelho de Jesus e é esta força que vem de nós conhecermos a Deus que nos impulsiona que nos fortalece Jesus falou desse poder ele disse em Atos capítulo 1 verso 8 descerá sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder para ser minhas testemunhas Paulo em Efésios capítulo 3 verso 16 ele fala sobre sermos fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no homem interior uma vida energizada pelo poder do evangelho é uma vida onde a nossa mente é transformada pelo pela palavra de Deus aqui há uma conexão bem interessante o apóstolo Paulo quando ele escreve lá em Efésios 5,18 ele fala não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito Santo e aqui em Colossenses, no capítulo 3, verso 16, ele diz, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então a pergunta é, como ser cheio do Espírito? Como experimentar esse poder que é capaz de energizar a minha vida, me impulsionar como uma força, à medida que eu e você conhecemos mais e mais a palavra de Deus, mais cheios do Espírito Santo você vai ter. Você será. Portanto, mais cheios da palavra, mais cheios do Poder, mas cheios da palavra, mas cheios do poder. Quer ter este poder? Seja cheio da palavra. Quer experimentar este poder? Seja cheio da palavra. E veja que esse poder vai produzir virtudes que nos farão, que nos farão resistir a qualquer adversidade. Veja o que Paulo fala aí verso 11 em toda a perseverança e longanimidade com alegria veja só, perseverança e longanimidade perseverança se refere a você suportar sofrimentos suportar dificuldades, passar por provações de maneira resiliente. Longanimidade refere-se a você suportar relacionamentos que são difíceis então perseverança está relacionado aos problemas do dia a dia e longanimidade está relacionada aos problemas de relacionamento interpessoal você quer ser um cristão resiliente que enfrenta todas as provações segundo Paulo com a alegria você quer experimentar isso em sua vida? Então Paulo diz, você precisa orar sem cessar para experimentar a vontade de Deus em sua vida, compreender o Evangelho e o Espírito Santo, dinamizar o Evangelho em sua vida de tal forma que você seja um cristão que resista a qualquer pressão e temperatura. É o Evangelho que faz isso, meus irmãos. É o Evangelho que faz isso. Isso aqui significa ser um cristão próspero. Não é que tudo vai dar certo na tua vida, mas ser um cristão próspero é você resistir às pressões, aos problemas sejam as circunstâncias desfavoráveis, seja as pessoas e relacionamentos quebrados que nós experimentamos neste mundo. Quanta gente, quantos cristãos você deve conhecer que passa por problemas de saúde, doenças é, crônicas? Quantos cristãos você conhece que tem problema no relacionamento, no casamento, com marido, alcoólatra, com filho, drogado, mas esse cristão permanece firme, resiliente, o que faz ele ser o que ele é? É o Evangelho, é o poder de Deus, é o Evangelho que transforma uma pessoa numa pessoa ser como uma rocha ou como o cedro do Líbano que resiste às adversidades que resiste aos problemas pode vir o que for você permanece firme você não se curva você não cai você não abandona não esmorece não desiste mas você tem a marca da perseverança e da longanimidade com veja só, com alegria, sem reclamar sem murmurar sem se queixar com alegria o que faz isso na vida de alguém? é o evangelho é o poder de Deus é Cristo Jesus lembra que o apóstolo Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, foram presos por pregar o evangelho? E diz o texto lá que à meia-noite eles estavam cantando louvores a Deus. Presos, acorrentados, surrados, mas estavam louvando a Deus. Resiliência. Resiliência. Quem pode nos dar isso? Cristo Jesus. Pela obra do seu Espírito Santo em nós. E aí Paulo termina a sua oração com gratidão. Veja o que ele diz no verso 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Primeiro, dando graças ao Pai Deus não é nosso juiz e nós não temos que ter medo dele porque em Cristo Jesus nós fomos adotados por causa da obra de Cristo eu e você somos filhos e é esta posição que nós temos nós damos graças ao Pai que nos fez idôneos A palavra idônea você vai achar lá em Gênesis, né? quando Deus cria a mulher para o homem e diz que ela foi criada para ser a sua auxiliadora idônea. A palavra idônea significa adequada. Adequada. O que Paulo está então dizendo é que Deus, pela sua graça, ele nos qualificou. Ele nos qualificou. Ele quem nos fez idôneos, qualificados por sua graça, pela obra que Ele fez em nós, em Cristo Jesus, para nós recebermos, termos uma parte. Veja que Ele fala que vos fez idôneos a parte que vos cabe. A parte que vos cabe. A tradução dessa palavra, literalmente, ela pode ser traduzida para receber um lote, um lote, aqui a palavra pode uh, ter como pano de fundo, quando Deus foi distribuir a terra de Canaã, para o seu povo, e Josué fez essa divisão, onde cada tribo recebeu um lote, uma parte daquela herança, é isso que Paulo está dizendo, que Deus nos fez capazes, por graça, de recebermos uma herança, uma herança, por isso Paulo dá graças, porque eu e você, nós, igreja do Senhor, temos uma herança, eu e você temos um lote, uma parte dessa herança bendita que nós um dia vamos desfrutar, novo céu e nova terra, vamos estar com Cristo Jesus na glória, junto com o seu povo Deus nos fez capazes de receber essa herança, não é por nós mesmos não é pelo nosso mérito, não é pelas nossas obras, isto é graça, graça eu e você temos uma herança. Essa herança já nos foi dada aqui e agora, porque o Espírito Santo é o penhor, segundo Paulo, da nossa herança. Nós já temos parte dessa herança, que é o próprio Deus habitando em nós pelo Espírito Santo. Mas um dia nós vamos desfrutar desta herança, que Pedro vai dizer que é uma herança herança, incorruptível imarcessível separada no céu para o povo de Deus veja que ele termina dizendo quem é este povo que vai receber a herança dos santos na luz quem são os santos? a igreja verdadeira santo significa aqui o povo separado aqueles que foram separados por Deus dentre todos os povos da terra portanto essa herança é exclusiva não é para todo mundo mas é para aqueles apenas que se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus como seu Senhor e Salvador esta herança é reservada para os santos e santos da luz luz aqui você entende duas coisas primeiro luz significa conhecimento e luz também significa abandono das trevas espirituais que nós andávamos anteriormente o apóstolo Paulo escrevendo ah, falando registrado aqui por Lucas né, em atos dos apóstolos ele vai falar sobre isso atos capítulo 26 e Atos capítulo 26 Ele diz aí no verso de número 18 Na sua defesa apostólica diante do rei Agripa Ele diz Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim então nós tivemos nossos olhos abertos e nos convertemos das trevas para a luz da potestade de Satanás para Deus isto é o que Cristo Jesus fez por nós ele nos tirou da cegueira espiritual que andávamos, da vida de pecado que vivíamos. E através dEle nós conhecemos a verdadeira luz, conhecemos a verdade que nos libertou, que é Cristo, o nosso Salvador, e podemos agora andar em novidade de vida. Sermos este povo santo, separado, que tem uma herança, uma herança dada pelo nosso Pai, então, quero terminar dizendo que essa oração de Paulo, ela nos ensina muitas coisas. Mas o que nós podemos aqui entender, e eu quero deixar para você nessa manhã, é que nós precisamos orar como Paulo orava. Às vezes nós estamos orando e pedindo coisas, que Deus pode ou não pode nos dar. Em 1 João, capítulo 5, verso 14, diz que se nós pedirmos segundo a vontade de Deus, nós vamos ter a certeza de que a nossa oração será respondida. Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Que a gente conheça o Evangelho de Jesus mais e mais. Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Que nós experimentemos o poder do Evangelho que transforma a nossa vida. Portanto, a nossa oração nessa manhã deve ser essa oração. A sua oração sem cessar, deve ser esta oração. Pedir que Deus transforme a sua vida, você conheça ele, conheça o que ele fez por você em Cristo Jesus e a sua vida tenha este poder do Espírito para transformar tudo que você é a sua mente o seu casamento seus relacionamentos e o Evangelho te dar o poder para enfrentar as adversidades da vida, as provações, com alegria, tendo uma vida de gratidão a Deus, sabendo que você tem uma herança, que ninguém toca, reservada para você, da parte de Deus Pai, é essa oração que eu e você temos que fazer, todos os dias, mas veja que muitas vezes nós estamos pedindo por outras coisas, que Deus pode dar, mas que Deus também pode não nos dar, porque aquilo que Ele quer fazer por mim e por você, está aqui revelado na sua palavra. E se você conhecer a palavra dEle, você vai pedir o que Ele quer fazer e você vai receber aquilo que Ele quer fazer. Que nós possamos pedir isso ao Senhor. Senhor, me faça conhecer mais e mais, mais e mais a Cristo Jesus e que minha vida seja transformada, que eu viva para a tua honra e glória. Amém?